0: Ja, hallo, guten Tag. Da ist wieder der Paul Meyer, der Teamfotograf vom Wolfsberger AC. Und ich möchte dir heute von einer schweren Woche erzählen, von einer Ausnahmesituation, in der die letzten 15 Wolfsberger noch nach Zagreb gereist sind. Und da möchte ich dir erzählen, wie wir angereist sind welche heiße Fracht ich im Auto mitgehabt habe. wer am Donnerstag mit 15 Anrufen in Abwesenheit aufgewacht ist, von meine Grenzprobleme beim Übertritt nach Kroatien möchte ich dir erzählen und für wen aus der Mannschaft ich am Donnerstag noch ein neues Trikot hab drucken lassen müssen. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir gehen's am besten gleich an. Wolfsgeflüster, eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WAC und der Antenne Kärnten. Hm. Ja, wie du weißt, Donnerstagabend, 21 Uhr, Spiel gegen Dinamo Zagreb. Am Anfang stellt sich vielleicht der eine oder andere von euch die Frage, wenn am Mittwoch oder am Dienstag einige von der Mannschaft positiv getestet worden sind, ist es überhaupt notwendig, dass ich als Mannschaftsfotograf dorthin fahre und ähm, dass man quasi, entweder bin ich der, der es noch weiter verbreitet oder bin ich der, der es noch zusätzlich kriegt wegen ein paar Fotos, ist es notwendig oder nicht? Und die Frage hat sich witzigerweise für mich gar nicht gestellt, weil ich sehe mich in dem Verein als Mitglied und und in schwere Zeiten, wo, wie ihr wir als einige von unseren Schlüsselpersonen ausgefallen sind, habe ich es als umso wichtiger empfunden, Präsenz zu zeigen, unsere Jungs auch die Stärke mitzugeben, dass keiner von uns aufgibt, nur weil es ein bisschen gefährlich wird, sondern dass alle für sie da sind. Und deswegen war es klar für mich, am Donnerstag in der Fuhr reise ich ab und fahre nach Kroatien ich bin in der Früh aufgewacht. Herr Wecker hat geleitet, duschen gegangen, Zähne putzen und dann habe ich auch jetzt schreibe ich noch einmal den Trainer, ob er alles hat, ob ich was mitbringen soll. Und wart daraufhin die fünf Minuten und es kommt eine Antwort und sagt, er hofft, dass er alles hat. Es gibt nichts weiter mitzubringen, aber vielleicht wäre es gescheit, wenn ich meine Fußballschuhe mitbringe, schreibt der Trainer. Und Dann habe ich kurz nachgedacht und habe gedacht, ah, ich habe von dem schon einmal getrammt, dass ich als letzter Mann eingewechselt werden muss. Und ähm, deswegen habe ich von der Situation eigentlich ein bisschen, ein bisschen Panik, muss ich sagen, weil ich kann weder drei Schritt geradeaus laufen noch kann ich einen Ball annehmen oder habe irgendein Gespür für das Sportliche. Deswegen habe ich versucht, einen Ausweg zu finden und habe dem Trainer ein Gegenangebot gestellt und so habe ich es hochgeschrieben. Du Trainer, ich bring deine Fußballschuhe mit und Meiser Co. Das Feedback war nicht überragend, aber so hat der Tag einmal angefangen. Ich bin dann, habe mir auf den Weg gemacht zur Lavantal Arena und ähm, wie ich oben angekommen bin, sind schon die ersten Arbeitsaufträge gekommen. Und der erste Arbeitstraftrag war mal bitte Paul, organisiere neue Trikots. Wir müssen Trikots drucken lassen. Ich bin also zum Drucker gefahren. Wir haben die richtigen Schriftarten rausgesucht, weil ihr wisst ja, die Trikots sind fertig, bestückt mit Sponsoren und die ganze Vorderseite, alles ist da. Was halt fällt natürlich, ist die Rückennummer und der Name, der hinten oben steht. Und da habe ich den Auftrag gekriegt, für zwei Spieler ein neues Trikot drucken zu lassen. Und der eine war die Nummer 53, Adis Jasic, über den erzähle ich dir gleich noch was. Was noch eine Nummer war, war die Nummer 32, Marco Soldo. Und weil ich das gelesen habe und weil ich weiß, das ist unser Torhüter, habe ich noch einmal angerufen beim Gernot, bei unserem Manager von den, von den Trikots und habe gefragt, braucht der Soldo auch eine schwarze Nummer oder braucht er eine weiße Nummer, weil er hat ja eigentlich ein rotes Trikot als Torhüter an, oder? Und dann ist mir die Antwort gekommen, nein, wir brauchen heute sogar für unseren Ersatztorhüter ein Feldspielertrikot. Und ich glaube, jetzt merkst du es schon der Torhüter als Feldspieler, der Fotograf als Drucker und Taxifahrer. An dem Tag haben Mirsen alle zusammen helfen. Und jeder hat mehrere Aufgaben gehabt und mehrere Verantwortlichkeiten übernehmen müssen, damit wir das Spiel stattfinden haben lassen können. Ich komme also zurück zur Lavantaler Arena. Auf mich wartet schon der Adis. Ich lasse ihn bei mir hinten ins Auto einsetzen. Wir fahren los auf die Autobahn Richtung Graz, Slowenien. Und er fängt dann zu um erzählen, dass er heute in der aufgewacht ist und auf sein Handy geschaut hat und dass er da schon 15 Anrufe in Abwesenheit gehabt hat. Nämlich haben wir versucht, schon vor lang vor der Tagwache der Trainer, der Co-Trainer, der Teamarzt zu erreichen und er hat es einfach nicht gehört. Und dann ist er zwar Stunden später im Auto gesessen, ich glaube, ein bisschen nervös, weil er eben zwei Stunden vorher noch nicht einmal gewusst hat davon, dass er nach Zagreb fahren muss, dass er im Kader der Profimannschaft vom WRC sitzt. Er hat schon ein paar Mal mit den WRC-Profis mittrainiert, kommt aus der Amateur- WRC-Mannschaft, hat Erfahrungen gesammelt in in der Nationalmannschaft U16 und U17 hat er mir erzählt und wir fahren so dahin, slowenische Grenze, passt, okay, aha, da braucht man Vignetten, ich fahre ab bei der nächsten Roststation, kaufe eine Vignette, komme zurück ins Auto oder Addis hat mir super assistiert, der hat die aufgepickt und wir fahren wieder auch, die Autobahn quer durch Slowenien durch, kommen zur slowenisch-kroatischen Grenze und ich komme da als drittes Auto in die Reihe und ich sehe schon, dass der Grenzbeamte ganz genau auf mich schaut. Und in dem Moment schaue ich zum Adis und sag du, der haut uns auf den Kicker, heute haben wir ein Problem. Richte einen Reisepass her, richte einen Corona-Test her. mir müssen wir gut dastehen. Das zweite Auto kommt dran, dann fahren wir mir vor. Der Herr sagt mir im Englisch, er will meinen Führerschein, Reisepass, den Fahrzeugpapiere und einen Ausweis, wo meine Adresse oben steht. Und dann frage ich ihn, ob er die Dokumente von meinem hinten sitzenden Mitfahrer abbraucht. Und er sagt nein nah", und geht weg. Und dann, okay, nach zehn Minuten kommt er zurück und sagt, ja, Herr Meier, wir müssen heute leider ein Strafgeld einkassieren. Sie haben die falsche Vignette auf dem Auto. Sie fahren mit einem Bus, einem Kombi, der über drei Meter oder keine Ahnung wie lang ist. Und da gibt es in Slowenien zwei verschiedene Vignetten. Und sie haben die günstigere gekauft für 15 Euro. Und die teurere wäre 30, hätte 30 Euro gekostet, die richtige für ihr Auto. Und wir müssen das jetzt gleich kassieren. Die denken, okay, ja gut zahlen wir halt gleich weg und dann zocken wir halt noch, wie viel das Ganze kostet und dann ist mir bisschen schlecht wurden. Wir sind weiter auf Autobahn, wir kommen vor dem Hotel an. Die laut den Adis Jasic ab, der geht sofort zur Trainerbesprechung und wird gebrieft. Und ich habe noch eine Stunde Zeit gehabt, mit zum Erholen, weil niemand sich in der Lobby und gemeinsam aufhalten dürfen hat, hat ich jeder sein Zimmer gekriegt. Und mir hat sogar jemand vom Hotel aufgebracht in dieses Zimmer. Wir sind im Lift und dann wie wir da vorbeispazieren und zu meinem Zimmer gehen, sagt der Concierge zu mir, dass die kroatische Nationalmannschaft auch immer in dem Hotel schlaft, wenn sie zu Gast sind. Und mein Nachbarzimmer, das Zimmer, das ist natürlich das größte Zimmer, das Chefzimmer, was es im ganzen Haus gibt, ist das Zimmer von Luca Modric. Wie sich später herausgestellt hat, hat natürlich unser Chefzimmer unser Cheftrainer gehabt gut aus gut, raus aus dem Zimmer, 1630 Abfahrt Richtung Stadion. Ich war wieder Taxifahrer und du warst ja schon einige unserer Schlüsselpersonen sind ausgefallen. Unter anderem war jemand dabei, der eigentlich dafür zuständig ist, die Kabine einzurichten und deswegen habe ich mal alles, was noch übrig geblieben ist, in Richtung Stadion gefahren. Das war da unser Physiotherapeut, unser Pressesprecher und der Platzwart von der Lavantal Arena. Und wir vier haben uns an die Arbeit gemacht, haben die Kisten ins Stadion getragen und haben die einzelnen Trikose aufgehängt und die Schuhe ausgeteilt und haben uns darum bemüht, dass alles so funktionieren kann, wie es immer funktioniert. Mein Job war ein bisschen die Trainerkabine. Als das erledigt war, ist einmal kurz Ruhe eingekehrt und alle wir haben mal kurzzeitig realisiert, was für Extremsituationen das Ganze eigentlich ist. Keiner hat zu dem Zeitpunkt gewusst, was eigentlich auf uns zukommt am Spülfeld. Keiner hat zu dem Zeitpunkt gewusst, was auf uns zukommt beim nächsten Corona-Test. Alle haben einfach nur den ganzen Tag und den Vortag daran gearbeitet, alles so sicher wie möglich zu gestalten, alles trotzdem auf die Reihe zu kriegen, obwohl so viele von uns gefällt haben und zusätzlich den Jungs das Gefühl zu geben, als wäre eh alles so, wie es immer ist. Genau die Jungs, die letzten 15 Wolfsberger sind dann mit seinen Autos zum Stadion kommen, sind in die Kabine, haben sich umgezogen, sind zum Aufwärmen gegangen, wie immer. Jeder war sich seiner Verantwortung bewusst, jeder hat gewusst, wenn man heute nicht doppelt so viel laufen wie sonst, dann wird es nichts. Und jeder hat, glaube ich, auch das Thema und die Verantwortung und seinen Teil in der Mannschaft übernommen. Die Jungs haben 90 Minuten Fußball gespielt, die Jungs haben alles gegeben und es hat am Ende eine Mannschaft am Platz gegeben, die ein bisschen mehr Glück gehabt hat. Der Trainer hat nach dem Spiel in der Kabine gesagt, die kommen noch zu uns und da erwischen sie uns näher. Ja und Da sind wir nachher alle getrennt und einzeln heimgefahren, haben uns natürlich in Quarantäne begeben und ich mache die nächsten 14 Tage, glaube ich, nur mehr Podcasts, weil Fotos sind von meiner Wohnung aus schwierig. Ich glaube, alle werden die 14-Tage-Pause jetzt nutzen, um noch stärker aus der ganzen Situation zurückzukommen, um sich völlig auszuruhen und ich glaube, wenn es wieder losgeht, werden wir einfach alles zerreißen, was auf uns zukommt. Hinter den Kulissen. Ganz nah dran am WAC. Bevor das ganze Spektakel in unserem Verein um Corona angefangen hat, habe ich schon mit unserem Cheftrainer ein Gespräch geführt. Das wird unsere nächstwöchige Podcast-Episode. Da erzählt er mir von seinem dritten Kind. Wir besprechen, warum Moonboots im Fußball wieder trendy werden. Und er gibt mir einen wichtigen Tipp, wenn es um Ernährung geht. Außerdem erkennt endlich jemand... Dass ich doch nicht nix vom Fußball verstehe. Bis dorthin wünsche ich all unseren Jungs, die daheim sind, nicht so viel Langeweile und gute Besserung. Wünsch dir schöne Wochen und sag heute halt ansteif die, die Halbjahr. Wolfsgeflüster. Eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WAC und der Antenne Kern.